0: Bonjour les spotters. Le décryptage hebdo de l'actu numérique. Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma fête que j'ai fait hier soir. Parce que hier soir, vous étiez également, j'imagine comme moi, à souffler les bougies pour fêter un bel anniversaire. Hein vous avez fait ça hier soir Non, vous n'avez pas fait l'anniversaire Et pourtant c'était les 5 ans, hier soir, du RGPD. Et oui, le fameux RGPD, un truc numérique qui nous touche tous, et donc 5 ans, ça se fait, hein. c'est quand même le passage de, de, de la petite enfance à on se rapproche un peu de l'âge de raison. Et parce que si on n'avait pas eu le RGPD, donc le RGPD, je rappelle juste, c'est ce que l'Europe a mis en place pour protéger nos données personnelles, ben je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Et d'ailleurs, un qui n'en serait pas là aujourd'hui, ce serait par exemple Meta. Hein euh, en plein Meta vient de, de décoper d'une amende de plus de 1,2 milliard, euh, c'est énorme, par la CNIL irlandaise. En plus, celle qu'on disait toujours, oui, elle aura la plainte, elle ne fait rien, elle s'occupe de rien, elle se lance pas aujourd'hui dans des combats, parce que justement, ben, beaucoup de GAFAM sont là-bas. En fait, c'est surtout aussi qu'elle s'est attaquée à du lourd. Et oui, elle s'est attaquée aux plus gros euh, consommateurs et peut-être ceux qui détournent effectivement les données. Et donc là, effectivement, elle a monté un signal très très fort. Et oui, c'est quand même incroyable. Un milliard, plus d'un milliard, on y reviendra sur les chiffres hein, d'amende. D'ailleurs, le pauvre Meta, je ne vais pas trop le plaindre quand même, euh, se retrouve également en plus cette semaine. Euh, ça y est, le régulateur européen, la Cour européenne, a bien euh, rajouté le fait que, en plus, Meta avait eu des pratiques euh, anti à travers ces marketplaces, un sujet qui est né depuis 2020, dans lequel, tout simplement, elle a fait de l'obstruction à la justice en ne voulant pas donner les données, justement, en disant « Ah oh non, on ne veut pas que nos employés euh, donnent des informations, on ne peut pas faire apparaître les noms de ces gens-là. » Évidemment, en fait, c'est de l'obstruction pure et simple. Et là, l'Europe voilà, a encore tapé du doigt. Et c'est intéressant parce que tout ça, pour moi, ça renvoie à la question de la régulation en Europe. Voilà. Quelle place pour la régulation Débat euh, permanent. Et dans le numérique, c'est particulièrement prégnant. Pourquoi Parce qu'on est en train de tout d'installer. Quelque part, à un moment donné, euh, c'était le Far West avant, euh, sur l'action des données, euh, sur l'action d'Internet, etc. On a plein de sujets. Et là, on est en train un peu de réguler. On l'a vu il y a une quinzaine de jours, quand je fais mon live euh, sur le DSA, Digital Service Act, sur lequel la question, c'est euh, quelle est la responsabilité des plateformes. La question, par exemple, euh, de l'accès au, au porno pour, euh, pour les enfants, justement, de, de leur empêcher de pouvoir au maximum d'avoir accès à ces images qui en plus sont violentes et, je le rappelle, dégradantes souvent pour les femmes avec de la violence. Donc en plus, ce n'est même pas une sexualité épanouie, c'est une sexualité dégradante. Enfin, bon, je veux pas, le sujet n'est pas le porno aujourd'hui, j'en ferai un autre, je vous le promets. Donc, euh, c'est plutôt l'action de la régulation. Comment est-ce qu'on reprend un peu ce Far West euh, sans peut-être aller trop loin Bon, ça c'est la vraie question. Et si on regarde les, les chiffres, c'est hallucinant. Le, le RGPD, par exemple, en 2022 a ramené euh, plus de 2,9 milliards, presque 3 milliards euh, d'amendes. Et là, on est déjà avec une amende d'1,2 milliard. Je pense que l'année 2023 va encore exploser les compteurs, surtout si l'Irlande s'y met. Donc, quelque part, ça prouve aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en, en modèle illégal, quand même, parce que ça fait un peu donc, 5 ans euh, qu'il a été mis en place, donc ça commence un, un peu à faire du temps. Donc, oui, le respect du RGPD, c'est le respect de quoi ben, Que vos données vous appartiennent, qui a la réversibilité, qu'en gros, on vous, n'en vous fait pas n'importe quoi. Et en particulier, la question, euh, aujourd'hui, il faut quand même dire, des lois extraterritoriales et des États-Unis qui prennent ces données-là pour les donner à ben, l'État en particulier, pour des raisons euh, qu'on ne connaît pas. Donc oui, il y a vraiment une question là-dessus. Et même s'il y a un accord transatlantique en train d'être renégocié, euh, je pense qu'il aura du mal à être encore validé, parce qu'il y a toujours le fait que nos amis américains, au rugby, on leur, on leur sifflerait à chaque fois un hors-jeu. À chaque fois, ils viennent chercher la balle derrière, ils n'ont pas le droit de chercher nos données, et ils le font. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'Europe montre qu'il y a une autre voie. Euh, et, et cette autre voie, elle est effectivement pour, et pour éloigner qui, en fait, quand on réfléchit. Bah pour éloigner un, un acronyme euh, bah, que, que, que je vous soumets, hein, que, que, qui est apparu, et d'ailleurs que, que des, même des gens qui de travaillent euh, dans le domaine aujourd'hui sont en, en train de faire apparaître, c'est le M-E-B-E-A. -E c'est quoi C'est les modèles économiques basés sur l'économie d'attention. C'est le fait qu'en vrai, on gagne de l'argent parce qu'on capte du, du temps. Et ça, c'est délétère. Parce que le fait de gagner de l'argent parce que vous arrivez à captiver les gens, même si c'est le truc qui est débile, ça amène à tout simplement euh, tirer vers le bas et d'aller vers les plus bas instincts pour faire rester les gens face à leurs écrans. Et ça, c'est délétère. Donc une autre voie européenne, c'est celle qui dit non, il faut justement sortir de ces modèles-là. Quelque part derrière, il y a un peu de ça euh, qui se cache. Euh, si on ne exploite plus les données, il faut que les gens payent. S'ils payent, il faut qu'ils trouvent que votre service est intéressant. c'est plus pareil. Vous êtes obligé de tirer vers le haut pour avoir des programmes, par exemple, plus intéressants pour les gens. Vous êtes obligé, si vous avez un logiciel, euh, non pas de les piéger, puis après, du coup, vous leur donnez gratuitement des trucs et ils reviennent. Non, s'ils payent, c'est qu'ils ont, ont une logique d'utilité. Donc, ça tire les gens vers le haut. Le RGPD amène, quelque part, une baisse du modèle MEBA, le fait justement d'être centré sur la pub, pour, pour le dire simplement, et donc centré sur, du coup, revenir sur les questions de centrage de valeur. Et la valeur, c'est quand même plus intéressant que la pub, parce que la pub, comme le disait je ne sais plus quel patron de, de chaîne de télé, c'est du temps de cerveau disponible, c'est pas très intéressant. Mais il y a quand même un risque derrière tout ça, c'est effectivement de trop légiférer. Voilà, c'est là où effectivement... Moi, ça me fait pas peur parce que je me dis on faisait rien. Là, au moins, on reprend notre voie. Donc oui, forcément, on va peut-être toucher les murs. C'est normal, C'est ça va un coup à droite, un coup à gauche. Mais à un moment donné, il faut aussi assumer qu'on bouge. Et quand on bouge, à un moment donné, bah, on prend plus de risques. Donc euh, moi, je suis plutôt dans une perspective de faire évoluer euh, les, les, les lois et les régulations pour pas que ce soit trop contraignant. Mais faisons attention quand même. Par exemple, sur l'IA, il ne faudrait pas que ça vienne tuer dans l'œuf euh, toute l'innovation qui est autour. Aujourd'hui, on ne sait pas. Si on prend le RGPD, il a été mis en place il y a 5 ans, je rappelle, donc 23 20, 2018, un truc comme ça, je ne vais pas me tromper. D'ailleurs, remercions Jean-Marie Cavada, hein, que je salue au passage, c'est lui qui a poussé ça en Europe, on peut en être très fiers. Remercions-le d'avoir créé cette, cette brèche, effectivement, et cette nouvelle perspective pour, pour, pour notre continent. Hein. Voilà, on ne lui en sera jamais assez reconnaissant. Euh, mais la, la pub a daté de quand mais Sur Internet, elle est apparue dans les années 90. Donc, ça veut dire, 20 ans plus tard, on a légiféré. Bon, peut-être un peu trop tard. Sur l'IA, ça apparaît maintenant. Est-ce qu'il faut légiférer maintenant Un mois plus tard, Tchad GPT Peut-être pas. Un an hmm, bah, Pas mal. Dix ans bah non, faut pas attendre trop longtemps. Vous voyez, c'est la question aussi, à nouveau, de la tempérance. Trouvons des temps euh, pour justement légiférer sur l'IA, mais prenons notre temps aussi. Ça. On n'est pas hyper pressé, il ne faut pas le faire demain le matin et tout casser. Parce que pour aller contre exemple, moi j'étais assez frappé, c'est Jean-Paul Smet qui m'a qui, qui alerté là-dessus, si vous allez sur le site de yahoo.co.jp, donc le, le site on va dire japonais de Yahoo, et ben vous verrez quoi, c'est marqué euh, en japonais, c'est marqué en chinois, c'est marqué en anglais, pas en français d'ailleurs, ben qu'ils opèrent plus en, en Europe. Voilà. Pour des raisons justement légales, parce qu'ils n'ont plus des autorisations, parce que je pense qu'ils ne veulent pas s'emmerder avec euh, la législation, ils préfèrent fermer. Et donc, ça, c'est quand même un problème, parce que si on commence à avoir des logiques de fermeture, là, pour le coup, euh, la loi devient quelque chose qui devient une barrière, mais qui, qui, du coup, nous empêche de ouvrir sur les cultures. Donc, il faut aussi voilà, trouver le, le juste équilibre. Et donc, je vous pose la question, et vous, c'est quoi votre juste équilibre Est-ce que vous pensez qu'il faut plus encore de régulation, exemple sur l'IA, aller plus vite Est-ce qu'il faut moins de régulation, euh, c'est-à-dire qu'il faut laisser en l'état et attendre ou une autre voie, voilà, mettez-le dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, parce que je pense que c'est en train de se construire et que nos politiques ont besoin d'entendre aussi ce que disent les gens qui comptent dans le secteur, pour trouver une voie juste, une voie intermédiaire. Le RGPD, finalement, c'est une voie très intermédiaire qui n'a pas tué les boîtes européennes, a ouvert justement des perspectives pour une renaissance du marché. Voilà, un bon exemple, finalement, d'un bon intermédiaire. Voilà. Est-ce que toutes les autres lois qui sont en train d'arriver, Nice 2, Secnum Cloud, le DSA, le DMA, les lois, le Data Act sur l'IA, est-ce que tout ça, ça ne fait pas trop d'un coup Peut-être. Alors justement, euh, quelle est la bonne la bonne échelle J'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que je pense que ça, euh, la régulation, c'est essentiel quand c'est mené justement de manière juste et utile. Et dont le législateur a, a le faire avec l'intelligence collective qu'on peut faire autour euh, de ce live et puis de, de, de vos avis. Voilà. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, euh, je ne sais pas où je serai, comme d'habitude, le vendredi, c'est la petite surprise du vendredi, vous avez vu, il fait beau, ça y est maintenant, ça s'ouvre, voilà, sortez dehors, ne restez pas que face aux écrans, voilà, la vie est belle, sur ce, à la semaine prochaine.